0: Frida już wybrzmiała, ale my w Meksyku pozostajemy.
1: Bo oto ukazała się kolejna, i znowu jest to debiut, książka Meksykańskiej młodej autorki. Nazywa się ona, ta autorka Laja Hufresa, dość specyficzne imię nazwisko. Jufresa się pisze, jakby państwo szukali. A tytuł powieści to Umami. I ja mam z, te, z tą powieścią trochę tak jak z tym smakiem, bo tak do końca w sumie nie wiem co to jest smak umami u i do końca też nie wiem jak tę powieść opisać, bo ona jest no, z jednej strony historią grupy ludzi, którzy mieszkają w takim jednym niedużym malutkim osiedlu w mieście Meksyk i te historie się plączą ze sobą, y, poznajemy dość dramatyczne czasami, a czasami zwykłe i pogodne losy grupy postaci. Ale tam jest coś więcej. Tam jest To jest na tyle specyficznie wymyślone i opowiedziane i poukładane, że rzeczywiście staje się takim piątym czy dodatkowym smakiem. Literatura ewidentnie interesująca, niepokojąca w delikatny sposób. Wydawca ją reklamuje jako pieśń na część życia, ale myślę, że to jest pieśń na część właściwie wszystkiego. Czytać to generalnie bardzo dobrze i bardzo zastanawiająco. Następna książka na naszej
0: liście, jeżeli nie jest pieśnią na cześć życia, to na pewno jest pieśnią przeciwko śmierci. To książka napisana przez panią, która nazywa się Marina Prezagła. To jest jej debiut powieściowy, ona na koncie ma już dwa To Opowiada niestety nie tłumaczone na język polski. Książka, książka, kolejny dziwny tytuł w naszej kolekcji, nosi tytuł Joro. I to jest opowieść dość wstruszająca. Jak wiemy, wojny i bomby inspirują twórców do popełniania różnych dzie dzieł literackich. Im większe, tym intensywniej. No i ta, tak też było i jest w dalszym ciągu, okazuje się, ze Little Boyem, czyli bombą, która spadła swojego czasu na japońskie miasto Hiroshima. Poznajemy dwójkę ludzi, amerykańskiego żołnierza i tajemniczą ha, którzy poszukują tytułowej bohaterki, która była przez jakiś czas, jak się okazuje, za krótki stanowczo oddana pod opiekę Jimowi. To książka, która rzeczywiście wytacza, działa największego kalibru przeciwko wojnie i przemocy w jakiejkolwiek postaci, nawet jeżeli jest to przemoc polegająca tylko i wyłącznie na wykluczeniu. Dużo tu jest takich wędrówek w głąb ludzkiej duszy i psychologizowania, co może niektórym wydać się męczące, ale dla innych na pewno pewno będzie to atutem tej powieści.
1: Wracamy z Hiszpanii do Ameryki Łacińskiej, tylko lecimy daleko na południe na mapie do samego Chile i wreszcie pierwszy przedstawiciel płci Brzydkiej, mianowicie... Pan Diego Vargas Gaet jego powieść chrząszcza na wyginięciu, która dopiero co ukazała się po polsku. Ja mniej więcej rok temu byłem w Chile i wszędzie w księgarniach wtedy leżała ta powieść. Szczęśliwie się stało, że ona już tak szybko jak na dzisiejszy obieg wartościowej literatury ukazała się w przekładzie na język nasz, bo rzeczywiście jest to książka, która bardzo dużo mówi o Chile. Jest nieduża, bardzo zwięzła. Z początku wydaje się, że jest taka dość chaotyczna i rzuca takie krótkie epizody i scenki, ale to się wszystko potem bardzo pięknie komponuje w jedną spój i wychodzi z tego z jednej strony taka historia rodzinna, ale z drugiej strony historia o mrocznych sekretach Chile jako takiego. Tam znowu pojawiają się wątki, mówię znowu, bo to typowy temat dla kultury chilijskiej, wątki powiązania reżimu chilijskiego Pinocheta czy w ogóle burżuazji chilijskiej na przykład z pozostałościami po III Rzeszy Niemieckiej, różnego rodzaju tajemnicami dość haniebnymi, które ukrywają się tam w przeszłości. To wszystko daje taki wybuchowy koktajl, opowiedziany zarazem w taki bardzo prosty i spokojny sposób, a do tego wszędzie te chrząszcze, wszędzie te robaki, które są pewnego rodzaju motywem przewodnim i łażą po tej książce zarówno w sensie treści, jak i ilustracyjnym. Bardzo ciekawa, drobna rzecz, ale naprawdę nie warto jej przegapić.
0: I tak oto wygląda współczesne Makondo. Na pochybel tyraną, na pochybel wojnie. Niech nam panuje wszechobecna Felicidad, czyli szczęście. E, czyli szczęście, radując się, zatańczmy. Taniec hiszpański Manuela de Fai